That's all, folks. That's all folks, uh, un saluto da Valerio Mirabella alle selezioni musicali, alla voce, alle interviste e all'intrattenimento qui dal vivo per il nostro live folk radio show che si svolge nel cuore della movida fiorentina a Santo Spirito al volume di Firenze salutiamo chi ci ascolta online nei nostri due siti di riferimento derusto.it e il volume di Firenze, l'unico programma radio che va in doppio streaming su doppia piattaforma Spariamo worldwide quello che succede in questo piccolo mitico palchetto. Salutiamo anche chi è venuto in questa fredda notte piovosa qui in queste storiche mura ad ascoltarsi dal vivo l'ospite che si esibirà ai nostri microfoni e ci racconterà un po' del suo percorso musicale. Non ve lo svelo in apertura come spesso mi piace fare, vi tengo un po' sulle spine. Mettetevi comodi voi che ci ascoltate sulle nostre due radio di riferimento. Stasera si parlerà di songwriting all'italiana, quello vero, classico, autentico, che parte da una sensibilità appena diciannovenne e si esprime in, in tante canzoni scritte negli anni. È una militanza per i bar, soprattutto questo bar. A me mi è capitato di conoscerlo proprio qui, nelle notti brave fiorentine. Ho ascoltato i suoi pezzi, ho scoperto che è un piccolo mito qui da queste parti. Ho deciso di invitarlo in radio, tra poco vi svelo chi è. Un dato essenziale è che nell'ambito della sua carriera gli è pure capitato di aprire addirittura un concerto di Lucio Dalla. E così io ho pensato di iniziare con un brano del grandissimo Lucio, questo Dezzo Folks del 30 gennaio, il primo del 2019, ce ne saranno tanti, andremo sempre avanti con due appuntamenti mensili fino a maggio, quindi veniteci a trovare qui dal vivo al volume e ascoltateci online, c'è sempre il podcast per chi non si può connettere direttamente, che si può sempre ascoltare e scaricare tutte le puntate di Dezzo Folks, 10 anni di attività e tantissimi artisti che sono passati anche da questo palco, eh, insomma è pure bello andarsi ad ascoltare un po' di storia. Questa si chiama Silvi Lucio Dalla, tra poco il nostro ospite dal vivo. Sono già le tre Io qui dentro fumo sto in silenzio Tanto ormai nessuno pensa a me
dov'è la voce di Silvi Basterebbe fare un po' di scale Ma perché se la non c'è più lei Nella mente non rimane niente Solo un nome, il nome di Silvi dalla prima maniera che giustamente mi facevano notare Silvi si sentono una serie di inflessioni decisamente beat in questo brano però sul ritornello c'è un'apertura tipica della vocalità del grandissimo Lucio Dalla e abbiamo iniziato così perché insomma questa è una settimana un po' particolare perché abbiamo due appuntamenti di fila di Dezzol Folks che non è una cosa che capita spesso perché come sapete ci piace portare il programma a spasso e oggi siamo al volume, domani saremo a una cosetta di Roma e abbiamo due cantautori un po' particolari che condividono tantissimi anni di attività e una certa attitudine a una vecchia scuola del cantautorato italiano parlo di Paolo Zanardi e Alessio Bonomo e pensate che Paolo Zanardi iniziò diciamo, nel, diciamo, nel, in quel periodo in cui andava eh, Capossela anzi un grandissimo amico di, di Vinicio Capossela poi un po' per la sua condotta personale non riuscì a fare il botto nel mainstream e Alessio Bonomo fece un festival di Sanremo io ricordo era un ragazzino ricordo una frase di una sua canzone celebre che era Bacio la terra con i ginocchi che mi colpì moltissimo che continuano entrambi a fare dischi e provano a confrontarsi con la contemporaneità tutto questo avverrà domani a una cosetta di Roma sempre sulle frequenze virtuali di The Roost oggi invece abbiamo un altro cantautore che affonda le sue radici nella, nella grande scuola del cantautorato italiano come vi dicevo in apertura ha iniziato appena 19 anni con una borsa di studio e frequentazioni nella celebre cosiddetta scuola di Mogol da lì sono partiti anche tour per il mondo addirittura in Marocco legati al Valtour canzoni suonate, suonate in giro è un, un uomo che ama fare anche tante altre cose per esempio ama una sorta di, non so come, come si chiama in termini tecnici, come verrebbe di chiamarla corsa d'altura, magari sbaglio, però a un certo punto ha sviluppato anche una grandissima passione per, per la corsa e monitora il traffico nazionale, questo è, ve lo dico in modo abbastanza criptico, ma non ha mai abbandonato la chitarra, la usa anche ogni tanto come strumento per secondi fini, ecco, mettiamola così, tra virgolette, ma si è esibito tantissime volte al volume, non lo faceva da un po', io l'ho conosciuto proprio nei meandri di Santo Spirito 
quando a porte chiuse ogni tanto vengono fuori le chitarre e se ci sono artisti in giro si lanciano nell'interpretazione nell di canzoni proprie l'ho trovato incantevole e ho deciso di invitarlo in radio stasera qui con noi accompagnato da Tony Biscardi alla chitarra elettrica vi presento Jacopo Nicolò Badini Lì di schiena alla finestra, io taglio una mela, vedrai che questa sera me ne andrò a una festa, per poi stare male, che è la conseguenza naturale, in fondo avevi ragione, che la storia resterà solo il finale, sarebbe bello se sentissi. I tuoi passi nel salotto Sarebbe bello se trovassi Ogni sera il tuo cappotto lì Lasciarsi andare Non continuare Non è logico ma va così Tornare indietro e scivolare su un vetro è un'apparizione dentro ma cosa ti manca? e rivedo quella tua camicia bianca che scivola piano in un gioco che oggi noi non ricordiamo e può stare male che le conseguenze naturale, in fondo avevi ragione, che la storia resterà solo il finale, sarebbe bello se tornasse anche un brivido d'agosto, sarebbe bello se imparassi ad avere un'altra lì al tuo posto, lasciarsi andare, non Non è logico ma va così, tornare indietro, scivolare sul vetro, è un'apparizione dentro. se ritrovassimo il passato fermo lì al suo posto lasciarsi andare non continuare non è logico ma fa così tornare indietro scivolare su un vetro apparizione 
ragazzi eh, un po' bianco a Berlino, mi chiamo Franco a Lione, mi chiamo Asia a Varsavia, mi chiamo Italia a Zurigo, mi chiamo Urbana a Milano, mi chiamo Lido a Riccione, mi chiamo Albana a Tirana, mi chiamo Sofia a Lubiana, mi chiamo Marco a Berlino, mi chiamo Franco a Lione, mi chiamo Asia a Varsavia, mi chiamo Italia a Zurigo, mi chiamo Urbana a Milano, mi chiamo Lido a Riccione, mi chiamo Albano a Tirana, mi chiamo Sofia a Lubiana, mi chiamo Marco a Berlino, sono un acrobata russo in viaggio verso il suo destino, in cerca di un mandolino nell'Italia del Sud. Mi chiamo Marco a Lione ed un cieco ricordo di Praga e della sua stazione. Sono un po' marocchino, ma dagli occhi blu. E gira, gira il mappa mondo e spiegami perché. L'amore è l'unica abitudine. E gira, gira il mappa mondo e spiegami il perché. L'amore è l'unica abitudine. Chiamo Asia a Varsavia e sono un medico donna che studia bene la sua cavia e canta la marsigliese con un gallo francese. Mi chiamo Italia Zurigo e da una Svizzera surgelata sempre lì nel frigo. Sono in commercio a Belgrado con un cinese di Prato e gira, gira il mappa mondo e spiegami il perché. Varsavia, mi chiamo Italia Zurigo, mi chiamo Urbana Milano, mi chiamo Lido Arcione, mi chiamo Albana Tirana, Sofia Lubiana, mi chiamo Marco a Berlino, mi chiamo Franco a Lione, mi chiamo Asia a Varsavia, Italia Zurigo, Urbana Milano, Lido Arcione, Albano Tirana, Sofia Lubiana. Jacopo Niccolò Badini a Dezzo Folks, accompagnato dalla chitarra elettrica di Tony Piscardi, come grandissimo Aldo, eh? No, non è un parente di Aldo, no? No. È un appassionato di calcio, Tony? No. Mediamente. Un giocatore? Molto bravo? Ah, sei bravo quanto sono le chitarra. Allora, questi due sembra che suonano da una vita insieme. Eh, io partirei da è una cosa bizzarra perché io e Jacopo ci siamo scritti dei messaggi prima di sistemare questa puntata radiofonica Tenta qui a quello che dici. No, no 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 figurati <ride> eh, io, io faccio parlare te io sistemo la domanda poi sei tu che, che decidi di scoprirti non ti incastrerei mai sta tranquillo però mi ha molto colpito quando tu mi hai detto guarda mi porto un amico e mi hai descritto 
eh, diciamo il rapporto che vi lega, la sua personalità, anche il, il motivo per cui tu hai deciso di portarlo. E, e siccome abbiamo sentito un duo, mi piacerebbe capire che cosa vi lega esattamente, che lo raccontassi anche a chi sta qui, insomma, eh, l'amicizia, la musica, quello che c'è fra di voi. Visto che lui non è microfonato, tu puoi praticamente inventarti quello che vuoi. Eh, devo stare attento perché è un po' permaloso eh? ah ok quindi ho fatto la domanda più sbagliata che si poteva fare come mettere Jacopo a proprio agio ok no, facciamogli da... parlare di Antonio e così è fatto no è stato diciamo secondo me quando uno suona è importante che lo faccia insieme a persone che siano portatori dello stesso messaggio dello stesso stile di vita, dello stesso modo di essere. Mi è capitato di suonare con musicisti bravissimi, però ho percepito mentre suonavo che non, che non, non eravamo insieme. Cioè, non loro c'era st- sintonia. Non c'era sintonia. Secondo me la musica ha un modo di essere, no? Allora eh, se trovi una persona che, col quale condividi un modo di essere è una cosa molto bella perché ti senti il tuo messaggio mentre lo porti lo senti rinforzato capito? invece non, è, non sono delle semplici note che si aggiungono ma è proprio un pathos tu mi dicevi che eh, porti due chitarre in macchina da circa dieci anni e che ogni tanto le tiri fuori all'occasione giusta e spesso c'è Antonio quando tiri fuori queste chitarre sì, sì spesso sì cioè, diciamo che sono circondato da amici che suonano diciamo che Seguo quasi più eh, i ragazzi che suonano nel mio giro, diciamo, mi piace avere i loro dischi, mi piace conoscere le, proprie, le loro canzoni, piuttosto che conoscere tutta la discografia delle Zeppelin o dei Beatles, ecco. Cioè ti piace conoscere il musicista che ti sta a gomito a gomito comunque? Sì, esatto. Eh, io dicevo in apertura no, che, la tua, che la tua avventura nel mondo musicale è partita di quando tu eri appena diciannovenne nella scuola di Mogol è, è vero questo? l'ho letto in una tua biografia sì ho vinto un paio di borse di studio alla scuola di Mogol e fui molto sorpreso perché fra l'altro a una eh, di queste partecipazioni dopo che mi avevano preso mi cominciarono a dire fa guarda fai il giro do maggiore metti l'accordo diminuito e poi dopo che mi avevano preso si resero conto che io non conoscevo neanche i nomi degli accordi e tuttora mi vanto di non conoscere i nomi degli accordi è gran vanto <ride> se riesci a scrivere le canzoni e a muoverti armonicamente senza sapere quello che fai no, ci sono dei limiti ovviamente in questa cosa però do, cerco di trasformarla in qualcosa di di particolare e magari altre persone non, non fanno ho capito ma erano gli anni 90 cioè mm. parliamo veramente di tantissimi anni fa tu nel frattempo ti sei fatta la, la come dire ti sei costruito il tuo rapporto con la musica che hai fatto come ci hai raccontato di amici che ti suonano intorno di approfondimento anche di, di, di come dire di personalità anche semplici se vuoi non per forza famose senza andare a cercare a scomodare i grandi artisti, però hai scritto canzoni, non esiste nulla di pubblicato di tuo però, non esiste un album. No, non esiste. Eh... Questo è un banto, io una registrazione no. che potrebbe essere un bootleg prezioso di questo cantautore eh, che dagli anni 90 circa gli anni 20 del 2000 ha militato nei vari live club fiorentini e... Eh, e io ne ho una memoria non ci avevo mai pensato però potrebbe essere <ride> no, però mai, sì. mai è successa questa cosa di mettere le canzoni in una forma album come mai? perché 
ho un rapporto con le canzoni molto viscerale cioè ne ho scritte poche e quindi aspetto sempre l'occasione che magari possano essere portate magari al successo non da me in quanto non, non sempre mi piace stare sul palco insomma lo vedete anche ora no? sono un po' nervoso, no? un po' teso e quindi diciamo però le canzoni ci credo alle canzoni che ho scritto e quindi pubblicarle in un certo senso equivale anche a bruciarle ecco e quindi io vorrei che loro potessero camminare della loro vita magari è anche successo qualche volta che ci sono andato cioè, che l'ho sentite cantate anche da dei cantanti conosciuti affermati però poi magari non sono state inserite negli album ma io dalla musica ho avuto più di quello che gli ho dato per cui sono soddisfatto e contento di essere stasera qui da te vedi? no io sono molto contento di averti però ne hai detto una frase che mi incuriosisce un po' di più e che merita un approfondimento alla musica ho dato più mi ha dato più lei di... ti ha dato più di quanto tu sì, le hai dato secondo me sì in che senso? nel senso che eh, non mi sono applicato in una maniera eh, professionale come fan vedo tanti miei cantautori che fanno insieme a questo che l'hanno trasformato in un mestiere, ecco, io non, non ho mai avuto l'attitudine a trasformarlo in un mestiere, però allo stesso tempo ho avuto dei, dei riconoscimenti, musicultura, delle cose che per me sono state positive, ecco, non, ho fatto mh, alcuni concorsi, ho, alcuni cantanti si sono interessati alla mia musica, alcune persone semplici mi chiedono di inviargli delle canzoni, cioè c'è un riconoscimento che secondo me è superiore a, al mio investimento, ecco. È bello perché la musica, come tutte le forme d'arte, come dire, incute un po' di timore, no? Io sono un mancato musicista, l'ho sempre detto, perché a un certo punto ho pensato che forse non ero abbastanza all'altezza, perché ci sono dei, dei musicisti più bravi e meritano loro di esprimersi. Eh, però è sempre una, un ambito un po', un po' delicato questo, no? Perché se non ti concedi la possibilità di metterti in prima linea e di approfondire qualcosa magari non sai tu stesso dove puoi arrivare tu pensi di essere arrivato già al massimo di quello che potevi fare? no ma probabilmente c'è qualcosa di sbagliato ecco non voglio dire <ride> però cosa sarebbe questa qualcosa di sbagliato? no probabilmente il mio approccio è, non è professionale ecco però io uh, ho una maglietta che c'è scritto not professional cioè non mi piace il professionismo penso che quando uno arriva a certi livelli diventa tutto meccanico anche quando mi è capitato di suonare in dei villaggi turistici che dovevo suonare 3-4 volte al giorno sentivo che poi andava via quella vena poetica per esempio anche il poter stare un po' di tempo senza suonare è una cosa importante secondo me per uno che suona Beh, tu vieni da una sorta di anno sabbatico dico bene? sì dalla musica, cioè sì. questo potrebbe essere un po' un, un nuovo battesimo di, di Jacopo Nicolò Badini, o no? Sì, sì mi sono non da... sei interessato a un nuovo Mi sono battesimo. applicato molto alla corsa. Eh, oh, Io sono... l'ho chiamata erroneamente corsa d'altura, non so come si chiama, però. Perché tu vai a correre nelle montagne, sì, sì, sì. corsa libera, sorta di corsa campestre, come si chiama? Eh, si chiama trail. Trail. Mm. Eh, trail è una corsa nella natura, fra i boschi, fra le montagne un modo di sentirsi libero, essere sportivi, eh, però senza l'ossessione di essere atleti, però anche con un occhio al risultato, ecco, sportivo. Anche. Quanti chilometri corri la settimana? Ma non lo so, quando mi alleno molto ne potrò correre 80, ecco. Ok, 
80 km alla settimana vi invito di, a, a spendere proprio 3 secondi per pensare quanti sono 80 km alla settimana perché lui ha questo atteggiamento sempre semi professionistico no? cioè si ferma un attimo però 80 km alla settimana sono sì. tanti sì Veramente tanto, non so. Mi, eh. mi fermo un attimo prima di, di arrivare a fare le cose se, seriamente. Però diciamo. le gare le hai fatte? Sì, sì, sì. Sì, le hai fatte. E dove ti classifichi più o meno? No, ma abbastanza bene, dai. Arrivo benino, dai. E fra l'altro, diciamo, è stato un modo anche per riappropriarmi un po' del mia, della mia dimensione, diciamo, non cittadina, perché io vengo dalla campagna. Fra l'altro, potrei anche introdurre forse il, pre, il pezzo che ora vado a fare, no? Assolutamente, eh. da, ce l'avevo in mente proprio per... eh, Infatti io, tu... ho... io avevo capito andare a parlare lì eh. Hai capito? Mi hai anticipato <ride> Allora potremmo addirittura fare che alla fine intervisterai tu me Si, si sì. può pure far questo diciamo, Ho saputo che sei diventato fra l'altro eh... Lo puoi dire, figurati Babbo Grazie, sì, è vero Benissimo eh, ogni volta che mi collego tutti quanti hanno la voglia di dire questa cosa evidentemente è una notizia degna di nota io sono molto contento effettivamente bene, bene. però non mi piace parlare tanto dei fatti miei mi piace far parlare gli altri questo è un po' il mio mestieraccio cattivo eh, Firenzuola dico bene? sì è un posto che si trova fra la Toscana l'Emilia e la Romagna nell'Appennino sì nell'Appennino diciamo ha questa caratteristica perché si può essere a confine fra la Toscana e l'Emilia si può essere a confine fra la Toscana la Romagna Firenzuola è l'unico paese è l'unico posto che ha confine fra la Toscana l'Emilia e la Romagna quindi tu sei il più ibrido che si possa sì, immaginare infatti ho anche l'auto ibrida io. ma ti hanno mai preso in... <ride> ti hanno mai preso in giro a Firenze per questo ti hanno trattato un po' come diciamo l'autore che viene da fuori dalla campagna eh, che può capitare un pochino magari in certi circuiti molto glamour diciamo molto dove non sfondi nei circuiti glamour eh? ma io riesco a stare anche lì però diciamo con le mie difficoltà <ride> e hai associato questa tua esperienza esistenziale a quella di un grandissimo poeta sì diciamo mi sono ispirato alla storia di Dino Campana che nacque in uno dei tre paesi dell'Alto Mugello da cui provengo Firenzuola, Marradi e Palazzuolo e lui veniva da Marradi e lui si spostò a Firenze e a Firenze eh, cercò di frequentare i, i poeti che contavano che contavano in quel momento però non fu mai del tutto anzi fu respinto diciamo e in più tant'è vero che la sua, fu respinto al punto che eh, gli ultimi 15 anni della sua vita li passò in manicomio cioè una cosa molto, un'esclusione sì, sì. molto forte. Gli hanno diciamo. pure perso l'opera, l'opera, la, la sua opera migliore, l'ha dovuta sì, riscrivere sì, sì. tutta a memoria, che penso che quello fu poi il, un po' la scintilla che ha fatto scattare un disagio molto profondo. Tu per fortuna le tue canzoni ce l'hai registrate in qualche modo, se non altro nei telefonini perché le hai mandate a me. Sì. Sì, ma sei andato mai in uno studio? No, no, ce l'ho, ero. ho delle registrazioni di demo, però non l'ho mai pubblicate, ecco. Cioè, Tanto alla fine mi piace più fare un video su Facebook, fare una canzone estemporanea, secondo me è un modo di comunicare più contemporaneo. Hai visto, il nerd ti dà del classico quando scrivi, però poi quando comunichi hai questo spirito molto sì, contemporaneo. L'album lo trovo un po', non lo so. Un prodotto... Non mi interessa vetusto. ecco, fare un album. Va bene. Come si mi... chiama questo pezzo? Ricordo di Dino Campana. A te. Nato in casa di notte 
bambino rincorrevo cavallette ne seguivo le rotte grazie a un cielo dalla luna fatto a fette cominciava così il mio strano viaggio fra la poesia, la rabbia e il coraggio cominciava così da marradi di maggio la poetica di un grande selvaggio sì Diverso, lo si vede dalla faccia e gli occhi che vola in campo aperto e contro un muro di porte mi ribellavo sempre contro la mia sorte e mi parlavano forte come se in fondo non capissi la mia parte e toglievo così ogni imbarazzo con il ruolo scontato del pazzo e tornavo così indomabile ostaggio quella tappa dolente del viaggio sì, sì diverso lo si vede dalla faccia e gli occhi che vola in campo aperto e che si diverte lo si vede, lo si vede, nani nani oh oh. E senza fabbricare, costruivo un mondo di parole sopra il mare senza evaporare c'è una sibilla tutta in carne da incontrare e volavo così dentro un coro di sì mentre il cielo surreggiava divertendosi e volavo così dentro un coro di sì mentre il cielo surreggiava divertendosi e finiva così il mio strano viaggio fra la poesia, la rabbia e il coraggio e finiva così a Castelpolci l'oltraggio la poetica di un grande selvaggio sì, sì diverso lo si vede dalla faccia e gli occhi che vuole il campo aperto e che sì diverte lo si vede lo si vede di notte da bambino rincorrevo cavallette stesi al sole ma in quest'attico l'amore non c'è tu non credi che 
questa orbita latente nel silenzio l'emozione non c'è ma ti sbagli sei il ricordo indebolisce ti consuma e non tradisce mai lo sai che c'è che penso a te non senti che respiro e te Forse è il vento che mi agita perché sei tutto ciò che io vorrei per me. Devo dirti che ho venduto quel terreno, ora viva un quarto piano, eh. Sì, non è da me, ma è proprio un'incoerenza che giustifica l'assenza di te, che non sei più mia. Non so scegliere o capire se tornare o se andare fin. Lo sai che c'è che penso a te. Non senti che respiro in te. Forse è il vento che mi agita perché sei tutto ciò che io vorrei per me. Disordine, la mia vita in un cassetto, il casino sul mio letto e poi non è logico, passa tutto in un momento, ma un momento che non finirà, sai che c'è che penso a te, non senti che respiro in te. Regalerei una musica, una lunga notte magica, ma c'è il vento che mi agita e... Sai che c'è che penso a te... Forse è il vento che mi agita perché sei tutto ciò che io vorrei, tutto ciò che io vorrei per me. Dettel Falls in diretta dal volume di Firenze, quello che sentite è la musica di Jacopo Niccolò Badini accompagnato dalla chitarra elettrica del suo compagno di viaggio Tony Biscardi. E quest'ultimo pezzo come si chiamava Jacopo? Oggi è sabato. Quindi ancora deve arrivare la tua grande hit che è l'ascensore. Eh sì, l'abbiamo lasciata per ultimo. L'abbiamo lasciata per ultimo. Allora... Ehm... Io poco fa parlavo di un tuo lavoro che ha a che fare con i trasporti. Non so se tu sei un appassionato di cinema, ma da, da qualche anno fa è uscito 
l'ultimo film di Jim Jarmusch che si chiama Patterson che racconta la storia di un, un grande poeta che fa il conducente degli autobus poi mi è venuto in mente eh, un cantatore italiano che faceva il controllore dei treni ti ricordi chi è? Gian Maria Testa e adesso non c'è più e ho pensato che spesso la poesia il cantautorato è legato al mondo dei trasporti tu in qualche modo sei pure legato al mondo dei trasporti io ho fatto il caronte non dell'inferno ma diciamo il tratto fra Firenze e Bologna eh, prima ci fosse la, la direttissima era diciamo molto complesso e quindi ho lavorato su, su questo tratto autostradale diciamo enormi avventure dalle nevicate ai diciamo più disparati mezzi in avaria ostacoli da rimuovere è un lavoro impegnativo ecco sì e trovi il tempo per elaborare i tuoi pensieri personali li scrivi queste, queste canzoni che ti stai facendo sentire queste, queste canzoni sono tutte fatte a mano diciamo non c'è computer si scrivono a penna ecco e si suonano sul legno ma ti capita di scrivere spesso o scrivi solo le canzoni? Hai un diario? Hai... Diciamo, no, eh, diciamo, ora mi potrei contraddire su quello che ho detto, perché le canzoni le scrivo tutte a mano, sulla penna e sul legno, no? Però dove scrivo di più alla fine è su Facebook, forse. Dove scrivo i miei pensieri, ecco. Per cui quello è il mio contenitore. Il mio... Li elabori e li condividi istantaneamente. Sì, con pochi like, ma diciamo, this is my magic diary. Ok. Magic, uh, why is magic? <ride> questo no, no, era lui perché Antonio parla perfettamente inglese. No, invece mi piaceva il tuo inglese. Mi piaceva molto di più. Antonio ha passaporto americano, mi dicevi. Sì, sì, sì. Antonio è, diciamo, è doppia nazionalità. In tutto ha qualcosa in più, una marcia in più, diciamo. Mi sembrava è tutto doppio. Era, era, era bella, era tutto doppio. Nel senso, essere doppi secondo me è una risorsa. Non, non è sempre un. Sai, si usa anche un po' per insultare, dire se, se, se sei doppio. Eh sì, io tutti. poi vengo dal confine, appunto, mi sento anche triplo. Ti ho detto, sono un po' emiliano, un po' romagnolo, ah, certo, un po' toscano. Tu, tu batti eh. tutti. Diciamo, sono sottili linguistici, sono confini linguistici sono molto sottili, però ci sono le, pro- le differenze, anche fra in pochi chilometri in quel territorio lì si cambia molto il modo di parlare, questa è una cosa buffa. Ma eh, quando suonavi in Marocco chi ti ascoltava? Ah, vabbè, Gli italiani eh, prevalentemente? Sì, sì, era un villaggio turistico italiano. Non è un'esperienza di cui vorrei molto parlare in questo momento. Ok, allora <ride> se ti dovessi chiedere di. Eh, sognare dove vorresti andare a suonare eh, anche is- in Italia se ti va cioè. no, il palco più bello penso sia il primo maggio il primo maggio è il palco più importante e quello è il sogno di tutti i musicisti ma tu che sei un emotivo come te la, te la caveresti ma allora? sarebbe un disastro non, non dormirei tre giorni e che band porteresti con te ma farei come faccio quando faccio quando nei miei piccoli concerti cerco di portare magari per tur, qualche turnista però anche persone che suonano altrettanto bene ma che condividono di più il mio percorso tipo per esempio Tony in questo caso è uno dei musicisti con cui ho suonato di più ma e questa esperienza con Lucio Dalla invece ce la racconti? ma tutti pensano male quando si parla di un'esperienza con Lucio Dalla però la mia è stata molto tranquilla 
l'ho conosciuto in un'occasione mi ha fatto ha ascoltato questa canzone e poi adesso vado a suonare l'ascensore e gli piacque molto tra l'altro poi aspetta, gli... aspetta ma raccontacelo un po' meglio l'ho conosciuto in un'occasione ha ascoltato cioè gliel'hai fatta dal vivo proprio? Sì, sono andato in barca sua ah hai visto basta indagare ogni tanto per avere il dettaglio sei finita in barca con Lucio quindi comunque la situazione si fa un po' più piccante se eh, per poi che piccante Vabbè, però no? almeno eh, creiamo un po' di suspense dai, dai addentrati nella narrazione che ne sei capace non, fare, non andare dritto eh. sei finito in barca no, con vabbè. Lucio chi, chi c'era con voi? c'era un po' del, tuo, del suo entourage perché lui faceva, stava finendo un concerto io il pomeriggio gli avevo dato il cd con, nella confezione di Otis Reading e poi ho scoperto dopo che lui era particolarmente legato a quel cantante per il suo percorso musicale uh-huh. e mi chiese ma perché c'è scritto Otis, Otis Reading nella, nel cd gli ho detto guarda non avevo un porta cd ho t- preso il primo che avevo in macchina se cioè, tu hai levato il cd di Otis Reading gli hai messo quello tuo e gli hai dato a Lucio Dalla ah, sì. e, lui, e per l'appunto era... sembra la migliore strategia di comunicazione al mondo cioè spontanea, <ride> casuale ma... e lui si è incuriosito probabilmente al fatto che proprio fosse il cantante che uno dei cantanti che per lui era più, più formativo che io non lo sapevo nemmeno capito? è stata una casualità e infatti me l'ha chiesto ma perché mi hai messo questo cofanetto non avevo una custodia l'ho preso la prima allora ha detto forse è un segno del destino poi insomma è stato gentile è stata una persona che io ho conosciuto tanto ti ha, ti ha invitato in barca hai sì. detto... abbiamo avuto qualcosa gli ho fatto una canzone e gli è piaciuta dice fanno un'altra domani sera ti faccio aprire il concerto <ride> ma dov'era questo concerto? era a Rimini a Rimini e com'è stato? Eri emozionato? Ma eri solo? Solo voce chitarra? Sì, andato? sì, sì, poi non è che la chitarra amplificata, ma hanno messo il microfono. Insomma, è stato un po' anche un pl- complicato. Però poi dopo ha anche mantenuto, ma m- aveva fatto delle piccole promesse, l'ha mantenuto. Sono stato io che ero un po' testa- testone in quel periodo della mia vita. E... Cioè, cioè, che tipo di promesse? Cioè, della serie? No, mi, mi disse fa che potevo, potevamo fare dei provini, delle cose, ma io ero già impegnato con un'altra persona, avevo firmato delle cose e non me la sentì di, di mandare tutto in aria. Hai visto quante cose si scoprono? Mi, mi, mi viene voglia di fare spionaggio nei confronti della vita privata di, di Badini, eh? non lo faccio, però... Eh, Meglio più... di no. Più gra- no, no, spionaggio musicale, dai. Il no. mio amico Simone Bettaccini dice sempre che io racconto meno di quello che faccio. Meno male, mi verrebbe da dire. Eh. Non lo so. Un giorno potresti pubblicare le tue memorie, Badini. Chissà cosa ne esce. E là, e là veramente ti addentri nella narrazione, però. Eh, chi lo sa? Chi lo sa? Vuoi magari, suonare? Lo vedo, lo vedo. Magari scatti. non sono così interessanti, eh. Però. Eh, vabbè, se, se, se c'è sempre questa, come dire, questa nuvoletta... Oh condividere e condividere perché un pensiero su Facebook è interessante una canzone no ma sì possono essere entrambi sono due modi di comunicare diverso nelle canzoni alle volte non lo sai neanche te quello che dici esattamente invece magari in un pensiero organizzato in una frase nella narrativa sei più presente più presente invece le canzoni mantengono alle volte degli ambiti per esempio questa canzone qui che dice come un ascensore scende sale signore per me ha dei significati che io non riesco ancora a capire bene dentro di me che scivolano però sembra che arrivino anche alle altre persone via di solito ok io prima di ascoltarci l'ascensore 
che sembra essere la tua canzone più celebre che ha anche incantato no ma ora non è che è il tuo capolavoro eh. cioè, no, ho detto la canzone più celebre mica ho detto il tuo capolavoro <ride> sempre a ridimensionarsi Badini eh, ti chiederò una cosa alla fine eh, mi piacerebbe sapere com'è nata questa canzone cioè, un, po di, un po' di background di questo pezzo non me lo ricordo quanto tempo farai scritta? Uh, boh, tanti anni fa Ma Dove? comunque diciamo eh, quel suo discorso ti ho appena fatto che non so cosa voglia dire esattamente poi ho cercato di articolare una storia perché eh, parla un po' della vita che è come un ascensore in certi momenti siamo up in certi momenti siamo down no? però anche l'ascensore ricorda un po' l'ascensione di Gesù Cristo no? che salì al cielo è un desiderio dell'uomo quello di salire di di scalare le vette anche nel, per esempio nello sport che faccio nel trail a me mi interessa molto non correre in pianura ma mi interessa vedere una montagna e arrivare fino in cima l'ascensione mi piace molto anche la discesa eh, devo dire però eh, quindi l'ascensore come un, un'ascensione e anche però eh, una relazione sentimentale è come quando tu sei dentro un ascensore no? Eh, una relazione sentimentale è che tu Uh, guardare sguardo complice eh, subito con Tony che tu che però eh, l'ha praticamente sei in un via- condividi un, una parte di percorso eh, insieme a una persona poi pensi che questo percorso sia infinito magari e poi a un certo punto l'ascensore si blocca la persona esce e poi magari ne entra un'altra e ti dice scende o sale no eh, salgo cioè nel senso è un po' così cioè, c'ha tanti significati, ecco. E, e, però alla fine non so, tu mi hai chiesto quando l'ho scritta, non lo so. Eh, io, non me lo ricordo. Io volevo farti parlare, ce l'ho fatta, quindi io mi, mi rivedo soddisfatto. L'ascensore Jacopo Nicolò Badini. pensieri guardo quel che era ieri nascosto da una vita ti vedo più vicina ma tu rubam sono i miei pensieri tu rubam sono i tuoi pensieri tu rubam è stata una partita tu rubam fischio già finito come Scende, sale, Signore, come un ascensore. Scende, sale, Signore. Sorridi piano, mi guardi male, senti voci confuse, ma tua voglia di sale. Ti stai dicendo no, non si può fare, ma sembro zorro tu hai una storia da inventare e ti avvicini lentamente, ma è uno sguardo luccicante, tu rubam sono i miei pensieri, 
Turupam, sono i tuoi pensieri. Turupam, è stata una partita. Turupam, fischio già finito. Scende, sale, Signore, come un ascensore. Scende, sale, Signore. Sorridi piano e mi guardi male. Senti voci confuse, ma tu hai voglia di sale. Ti stai dicendo, no, non si può fare, ma se Morzorro tu hai una storia da inventare, ti avvicini lentamente, hai uno sguardo luccicante, Turubam sono i miei pensieri, Turubam sono i tuoi pensieri, Turubamba è stata una partita, Turubam è fischi già finito. Viva dentro e viva fuori, sali con me che tengo un antico pieno di fiori, come un ascensore. E viva dentro e viva fuori, sali con me che ripicciamo tutti i bottoni. dei pensieri disordinati, impolverati accartocciati ieri la foto di una città quell'ambulante ricorda la mia vita Turbam sono i miei pensieri che non vedi Turbam su quel che era ieri Turbam è stata una partita Turbam ha un fischio già finito Grazie. Grazie a voi l'ascensore Jacopo Niccolò Badini, questo è l'applauso del volume, facciamoglielo sentire, questo è veramente un bel pezzo e adesso eh, è piaciuto a Lucio Dalla ma piace anche al sottoscritto e al pubblico del volume. Allora l'ultimo brano in scaletta, io mi sono intromesso perché in teoria ve lo dovete fare, fare li, dovete, li dovevate far di fila, però mi piacerebbe fare un gioco con Jacopo se è d'accordo, visto che tu giochi sempre al, al ribasso quando si parla di te chissà se interessa a qualcuno, ma non so se fare un album, tutte queste storie così. Vorrei che tu ci raccontassi una cosa che ti viene bene, che tu sai di saper fare benissimo. Dice, io in questo sono veramente forte. Ma musicalmente o in generale? Non lo so, in generale. Datemi un pallone. Ah sì, sì un grande calciatore? Sì. <ride> È vero? C'è qualcuno che può confermare qui in sala? No, no. no, no, da, no c'è chi fa ni. E Tony. No. Ah, Tony fa sì? Veramente? Eppure lui, tu, 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 Antonio, non più la faccia da calciatore che. È vero, eh? Il fisico è più da fisico, calciatore. Fisico, faccia. Tu sei no, un calciatore? No, no. dai, no. Mi piace palleggiare. Mi piace palleggiare. Ah sì? So palleggiare bene col pallone. Per quello che ho chiesto il pallone che non coincide, saper palleggiare e non essere un calciatore, eh? 
però chi sa palleggiare di solito è un uomo di spettacolo in qualche modo eh, diciamo così un, un circense non so un ma che canzone si fa? Voi? Il cantautore è un uomo di spettacolo, non lo so, ti fa vedere la scaletta, l'avete scritta voi? Canzone con cui si chiude il set, io vi ringrazio moltissimo per essere stati qui con noi e, e vorrei un'altra introduzione a questo pezzo perché ho capito che andare lontano, andiamo lontano, ecco esatto, hai visto? Ti ho chiesto di andare lontano col pensiero, dimmi una cosa che stai fare Ma bene. Questo pa- secondo me questo pezzo, ora tu mi hai chiesto una presentazione, però non ne ha tanto bisogno, okay. cioè perché io odio le cose come sono, c'è un pezzo, un brano che magari si può dire che parla del viaggio, ecco, di andare, che quando uno va lontano poi dopo torna a casa è tutto uguale. E allora ne approfitto, visto che si chiama andare, andare lontano, ti vorrei chiedere... Se la, pensi che la tua musica abbia un futuro, cioè ti piacerebbe scrivere altre canzoni, Ma, condividere eh. con la gente, o questo è un, un processo andato per te? Mi piacerebbe di no, ovviamente. Sei so, in radio, quindi. Mi sto per tirare una fucilata. No, ma non lo so. Cioè, dipende. Lo Io scrivo molto. Hai visto, le mie canzoni sono un po'. alle volte anche un po' tristi, perché quando sono allegro faccio altro. E allora quando sono triste invece è una ancora di salvezza e ti salva eh, la chitarra perché invece bu- buttarti di sotto a un palazzo, prendi la chitarra e suoni e Vabbè, scrivi qualcosa magari un po' di, di malinconico però malinconico non è detto sia triste perché anche la malinconia esatto. è cioè, la seducente malinconia no? Cioè, se la metti in questi termini mi devo augurare che tu non scriva più cazzoni perché significa che stai male esatto infatti ne scrivo poche infatti perché sto abbastanza sempre bene, bene. Ah, okay. sempre bene ok e scrivere canzoni quando si sta bene è impossibile hai mai pensato a questa mm, possibilità insomma non mi interessa tanto ok però, pro... però si potrebbe fare una cosa pazza guarda ma si fa una cosa pazza si fa una canzone allegra che non si è provato no No, no, no. Lui la vuole fare, però. Un reggae? Veramente non l'abbiamo provata, questa. Allora fammi un medley fra questa e poi andare lontano. Ci salutiamo così, ok? Prova a non pensare a quella luce nei tuoi occhi. Provo a fare finta che ci sei Da chi siamo stati superati in questo cielo Quando gli occhi tuoi erano i miei Se tutto è andato già Più veloce di una città Senza pensare al tempo andato a recuperarti un giorno ma tutto è fermo qua più lontano di una città senza pensare al tempo andato e a recuperarti un giorno se avessi insieme le tue fanny why in our series and you buy Another floor is so soon ten your high It's having living ten your high We've been to the wild We did not been to so we try But we saw him tall and ten your high 
the why We deserve it to come and try Sweet so we're high E non è facile pensare a niente E dorurcare tutta la gente E pensare al tempo andato dentro me E non è facile pensare al tempo E ricordarsi di tutta la gente E pensare al tempo andato e dentro Tutto è andato già Più veloce di una città Senza pensare al tempo andato E a recuperarti un giorno Ma tutto è fermo qua Più veloce di una città Senza pensare al tempo andato E a recuperarti un giorno Bravo Tony, eh? sei venuto da presso. Vai, basta, dai. Portaci lontano adesso. Dai, l'ultimo, vai. L'ultimo. Questa è più triste, però. Eh. Una degna chiusura, dai. Raggi di nebbia tra gli alberi Che delusione nascondersi Siamo ancora troppo innamorati È una scelta che ci rende tormentati Tra lui e me Tra lei e me E andare lontano domani ritorno per staccare solo un attimo la mente poi ritorno ma non è cambiato niente da sempre le cose che ci fanno più male si nascondono nel filo più sottile te ne accorgi solo quando sei alla fine che ho vissuto già quando ti dimenticai andare lontano domani ritorno per staccare solo un attimo la mente poi ritorno ma non è cambiato niente da sempre le cose che ci fanno più male si nascondono nel filo più sottile te ne accorgi solo quando sei alla fine si nascondono nel filo più sottile te ne accorgi solo quando sei alla fine Grazie Valerio. Grazie a te Jacopo. Jacopo Niccolò Badini. Grazie Antonio anche. Eh, grazie anche ad Antonio che l'ha accompagnato alla chitarra elettrica. Immagino che avete fatto... Tony delle... Blues. Tony Blues? Avete fatto pure delle prove per venire qui. Questa... Una prova. Una prova. Che è stata abbastanza devo dire. Che Tony si adatta al, vo- al volo. Sì, sì, poi perché noi litighiamo anche tanto, capito? Ora tipo quant'era che non ci vedevamo? 
la prova di ieri sera? 6-7 mesi. Ah, e 6-7 mesi fa avevate litigato in Manchester? Sì, sì. Ok, quindi stasera si rilitica. Ora fra 3, 4... Bellissimo, fra bellissimo 3... stare insieme. Adesso chiudiamo la diretta, andiamo al bar e semenamo, come Vai. si dice a Roma. Ok, <ride> ci vediamo al bar del volume. Grazie, bel pubblico che siete qui. Grazie a chi ci ha ascoltato online su The Roost e su Radio Volume. Vorrei ringraziare anche gli amici che sono venuti stasera a trovarmi, eh? gli amici di corse in montagna. Ah sì, ci sono altri corridori qui, eh, sei te? Eh, oh, tutti e tre. Ha ah, proprio il tavolo de... dei fedelissimi <ride> ti sei portato. Grazie ragazzi. Top runner. Dezel Folk si torna domani con Paolo Zanardi e Alessio Bonomo da Roma. Anna Cosetta di Roma, ci potete sempre seguire su The Roost. E qui al volume di Firenze torniamo a San Valentino il 14 febbraio. Ci vediamo presto. Che brutta ciao, ciao. giornata. Bellissima, Mamma mia. bellissima. classica persona che ama solo quando soffre o quando sente più vicino l'abbandono e sento qualcosa che ci unisce un destino fatale ineluttabile tra la vittima e il carnefice Ma allora cosa chiedi di meglio Se a te piace farmi male Legami le mani, legami con doppi nodi All'anima porta la mia vita a correre da qualche parte Ma stancala se sarai crudele con me e se sono prigioniero io mi sento libero legami le mani, legami con doppi nodi l'anima porta la mia vita a correre da qualche parte stanca là e solo mi farei felice se sarai crudele con me e se sono prigioniero Sono prigioniero, non mi sento lì.